0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Túnel de Vento, que é conduzida por um menino pansudo, de bigode farfalhudo e que fala a miúdo sobre coisa nenhuma. É exatamente isso que vocês andam à procura. Coisa nenhuma tem uma vantagem do ponto de vista gastronómico, não tem calorias. E como tal, vocês enchem um bandulho de coisa nenhuma. E eu fico contente. Porque eu confeccionei coisa nenhuma para vocês em encher encherem o bandulho. Fico contente. Encho-me de orgulho. Sou um belo cozinheiro de coisa nenhuma. E vamos avançar que este prelúdio já está... Já deu o que tinha a dar, não é? Este prelúdio já deu o que tinha a dar. O que é que me preocupa? O que é que me apraz dizer? Apetece-me falar sobre copos. Sobretudo copos de vidro. Há esta ideia de que o copo de vidro é um objeto. E eu não quero a chocar a comunidade de cientistas mas quer-me parecer que o copo é um ser vivo é um ser vivo parente do vírus só que é um vírus macroscópico isto não é um caso isolado cai um copo de vidro no chão tira os cacos e durante os próximos meses vai encontrando sempre cacos ora, se juntássemos os cacos todos o que teríamos não era o mesmo copo mas sim 30 copos o que só prova que o copo, ao partir, multiplica-se. Logo, não pode ser um objeto. Tem de ser um ser vivo. Provavelmente precisa do gesto do homem para se multiplicar. Precisa de se partir. Não se consegue cindir sem a nossa ajuda. Não sei se a comunidade científica vai acolher isto com algum agrado. As provas abundam. Uma pessoa parte um copo e é a copo que nunca mais acaba. É o lobby da indústria vidreira que apresenta o copo enquanto objeto. Porque tudo mudaria se dissesse que o copo é um ser vivo. No fim de contas, há uma espécie de alquimia. Transformam areia em vidro e esse processo de calor dá vida ao vidro. Às tantas, indústrias indústria vidreira acolhe vários alquimistas. Seja como for, já não consigo olhar para o copo da mesma forma. Não posso vingar partindo-o, senão ele ainda cresce. Tenho medo de algum dia transportar um saco com copos. Vai ao chão, parte-se tudo. Eu tento limpar e no dia seguinte tenho a casa cheia de cacos. A casa cheia de cacos até acima. E para uma pessoa normal isso não é um cenário muito agradável. Se eu fosse Faquir, se eu me treinasse à base de cacos de vidro, sim senhor, de vez em quando lançava um copo ao chão. Esta coisa do copo se multiplicar após a queda, é muito agradável para o Fakir. Não precisa gastar muito dinheiro. Joga um copo, deixa tal, tá marinar no chão. Quando sabe, o copo que se partiu na cozinha, já há copo na casa toda. E ele, é pá, senhor. Assim dá gosto de trabalhar. E salta divisão em divisão e está a trabalhar. Do ponto de vista do Fakir, está impecável. Agora, do ponto de vista da pessoa normal, não é muito agradável. Uma pessoa limpa, 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 e há sempre copo. Vamos dar com o copo anos depois. Então, mas o copo não para de se multiplicar, pá. Será que temos de arranjar uma vacina para o copo? <risos> Causa-me transtorno. Outra coisa que me causa transtorno é a forma como hoje se fala dos livros. Eu já dei a guerra como perdida no que toca a pessoas ditas comuns, mas o problema persiste ao extravaso. Não é um problema residente de círculos, de leitores ocasionais. Não, este problema existe em vários círculos. E começa a deixar-me enojado, <risos> à falta de melhor expressão, quando um crítico literário, quando numa conversa a falar sobre livros, a forma como se fala hoje do livro é um bocadinho lateral. Nunca se fala do livro em si. Fala-se do escritor como se fosse o Cláudio Ramos, ou um sucedâneo, como se estivesse a fazer um artigo para uma revista cor-de-rosa. Só assuntos laterais. O número de prémios que ganhou, as cidades por onde o escritor andou, as pessoas com quem falou, até o livro, pá! E o livro, pá! Como diriam os homens da luta. E o povo, pá! Isto já é estranho quando se passa com um leitor. Mas seria de esperar que um crítico literário tivesse outra posição? Está a avaliar o que afinal? Se não está a avaliar o livro, está a avaliar tudo o que anda à volta do livro, que, como nós sabemos, às vezes é, é uma putaria <risos> a tentar que a sua prol se mantenha viva. São círculos de putaria que se amamentam mutuamente. É um viveiro de putedo? E é esperado do crítico literário uma espécie de, de distanciamento. Ainda que tudo seja subjetivo, temos de lançar um olhar mais ou menos agudo sobre a obra, senão às tantas não está ali a fazer nada. Se não às tantas, qual é a diferença entre um crítico literário e alguém que está nos programas da manhã a comentar o vestido deste e daquela? Às tantas não há grande diferença. Faz-me confusão quando o tema é o livro e o livro fica sempre arredado da conversa. É um pretexto para nos juntarmos. Mas depois, é pá, ninguém passa cartão ao livro. Contudo, vejam bem como é que são as coisas. São as mesmas pessoas que no final dessa conversa saem-se com mensagens esperançosas. É pá, o livro está bom e recomenda-se. É pá, está bom. Não falaste no livro, pá. A relação com o livro foi decifrada naquela conversa. Se o livro foi arredado durante a conversa, não são estes paliativos de dizer que o livro está de boa saúde, a literatura está de boa saúde, quando o crítico literário foge a sete pés do seu ofício. Agora, falar do livro, pá, falar de... vamos falar antes dos prémios. Falar dos prémios. Prémios, prémios, prémios. Mas prémios porquê? Porque rei é que mereceu o prémio. Será que merece? Qual é o peso do prémio? Andamos todos embaixados pelos prémios. É, como se isso valesse alguma coisa. Kafka não ganhou o Nobel. Uh, Tolstói não ganhou o Nobel. Vários escritores que hoje recordamos, que poderíamos chamar imortais, passaram um bocadinho ao lado dos prémios, ou pelo menos dos grandes prémios. E hoje dá-se uma preponderância ao prémio, tal, que ofusca o livro. O livro parece que não existe. O livro só existe enquanto ponto em volta do qual giram outras coisas. E é isto. Hoje tinha apenas estes dois apontamentos, dois desabafos. O desabafo do copo, que é um ser vivo. E esta crítica literária que despreza o livro. Anda às voltas, às voltas, mas não passa cartão ao livro. É muito engraçado. É de veras. É de veras. E é de ritas. E é de sonhas. Não digo mais nada. Senão a boca foge para a verdade. Não é? E quando a boca foge para a verdade, depois o corpo é arrastado também pela boca e vai tudo para a verdade. E a verdade, como vocês sabem, não é um sítio recomendável. Ainda apanho para ali uma carga de porradas numa rua mal frequentada da verdade, é melhor ficar por aqui, nestes arrabaldes, entre uma coisa e outra. E está feito. beijo na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.